0: Merhaba sevgili dinleyenler bu bölümde sizlerle A'dan Z'ye Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bankacılık terimleri üzerinde duracağız. Hem bankacılık terimleri hem de Amerika'ya yeni gelmiş bir kimsenin özellikle bankayla ilgili işleri olan bir kimsenin bilmesi gereken bir takım uygulamalar, bir takım Terimler, bir takım tanımlar, kurumlar üzerinde de durmaya çalışacağız bu kaydımızda. Evet, öncelikle bu kayıtta helpwithmybank.gov resmi web sitesinde bu Hazine Bakanlığı'na ait bir site faydalandığımızı belirtmek isterim. Aynı zamanda linki de podcast'in içine ekleyeceğim. Böylelikle burada bahsetmediğimiz daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz bu web sitesini referans olarak kullanabilirler. Evet, A harfiyle başlıyoruz. A harfinde benim gördüğüm kadarıyla ekant üzerinden giden bir e, terimler dizisi var. Ekant dediğimiz hesap, banka hesabı. Ekant history hesabın bir şekilde geçmişi belli bir süre içerisinde belki 30 günlük, 6 aylık süre içerisinde hesapa, hesapla alakalı tüm kayıntıların olduğu bir döküm. Account holder da hesap sahibi olarak geçiyor bankacılık terimlerinde. Bunun dışında A harfinde bilmemiz gereken APR diye bir tanım var. Bu da daha çok kredi kartlarında yıllık olarak faiz oranı ıı, anlamına geliyor. Eğer Kredi kartı borcunuzu gününde zamanında ödemezseniz bu yıllık faiz oranı üzerinden size faiz ilavesi yapılıyor ve borcunuz artmış oluyor. A harfinde benim ilginç olarak bulduğum ve bir şekilde Türkiye'de de kullanımı söz konusu olan ATM yani ATM kısaltması var. Bu Automated Teller Machine kelimelerinden oluşuyor. Ne anlama geldiğini malum olarak hepimiz biliyoruz. Bankada veya bankanın olmadığı yerlerde para çekmemize yarayan bir nevi makine. Evet A harfinde genel olarak bahsedebileceğimiz şeyler bunlar. Geçelim B harfine. B harfinde ilk tanım olarak karşımıza Balance Transfer geliyor. Balance Transferi diye de bir şekilde kullanabiliyoruz biz bunu kendi aramızda. Balance Transferi de eğer hesabınıza diyelim ki belli bir borç birikti. Bunu başka bir hesaptan borcu kapatmaya çalışıyorsunuz veya bankadan belli süreliğine faizsiz kredi talebinde bulunuyorsunuz. Bazen bankalar bu tip imkanlar sunabiliyor veya offer dediğimiz size cazip taleplerde bulunabiliyor. Bunlardan faydalanarak bir balansı bir hesabın miktarını başka bir hesaba aktararak bir başka hesabı kapatma şeklinde de tanımlanabilir. Bank Statement aylık periyotlarla gelen genelde o ay ha, banka hesabınızdaki bütün girdileri çıktıları gösteren bir doküman. Bankrupt ve bankruptcy terimleri var. Bunlar yine çok yaygın olarak kullanılan terimler. Bankrupt iflas eden kişi. bankruptcy de iflas etmek anlamına geliyor. İflas etmede iki durum var. Birisi involuntary Birisi de voluntary yani birisi mecbur kalarak iflas etme veya bir şekilde bankanın veya diğer kurumların gelerek sizin varlıklarınıza el koyması. Bir de gönüllü bankruptcy bu da hesap sahibinin bir şekilde artık borçlarını ödeyemediğini beyan etmesiyle ortaya çıkan gönüllü iflas durumu. Bunun dışında B harfinde bahsedebileceğimiz business day tanımı var. Bu da bankaların açık oldukları resmi günler. C harfinde certified check karşımıza çıkıyor. Certified check'ten önce belki check'in tanımını yapmamız lazım. Check bildiğiniz gibi çok Türkiye'de kullanılmasa da Amerika'da çok ciddi anlamda günlük hayatta uygulaması bulunan bir durum. Check yazmak gerçekten günün yani günlük hayatın bir parçası olarak düşünebilir. Cashiers check ve certified check türünden çekler de var. Cashiers check de bir bankadan çeki alarak, yani daha doğrusu bankada hesabı ödenmiş banka tarafından yazılmış bir çek. Bunun karşılıklısı çıkma durum yok. Bir de certified check var. Certified check de yine şahsi ait fakat arkasında bir banka yetkisinin bir şekilde bu hesapta bu parayı ödeyebilecek tutarda hesabında para olduğunu gösteren bir nevi teminatı olan bir çek türü. Evet checking account çok kullanılan bir kavram. Banka hesaplarında vadesiz banka hesabı anlamına geliyor. Bunun dışında collection agency diye bir tanım var. Bu da yine Amerika'da çok kullanılan bir şey ve mümkün mertebe kişilerin uzak durması gereken bir durum collection agency diyelim ki bir borcunuz var bu borcunuzu ödemediniz size ihtar geldi hala ödemiyorsunuz bu durumda alacak olan kişi veya kurum sizi bir collection agency'ye refer ediyor oraya yönlendiriyor veya collection agency direkt sizinle irtibata geçip bu ödenmemiş borçlarınızı ödemeye çalışıyor ödeme veya temin etmeye çalışıyor. İlk sizinle irtibata geçtiğinde böyle bir borcunuz olduğunda hemen ilk seferde öderseniz belki çok ciddi probleme karşılaşmayabiliyorsunuz ama ödememekte ısrar ederseniz bu durumda kredi historisi dediğimiz kredi geçmişiniz ciddi anlamda zarar görebiliyor. Evet C harfinin altında cosigner yine çok kullanılan bir terim ve günlük hayatta sadece bankalarda değil, örneğin ev kiralayacaksınız, ev kiralarken kiralarken yeterli geliriniz yok veya Amerika henüz yeni gelmişsiniz, bu durumda bazen sizin yanınızda sizi destekleyecek bir şekilde kendi gelirini göstererek sizin adınıza teminat gösterecek kişilere cosigner deniyor. Kredi limit Kredit limit yine e, kredi kartlarının veya bankaların veya alışveriş merkezlerinin, mağazaların e, size verdikleri kredi sınırı. Kredi skoru e, bu daha önceki kayıtlarımızda bahsetmiştik. Her bir kişinin 300 ila 800 arasında değişen bir kredi skoru oluyor. E, bu kredi skoru tabii ki sosyal güvenlik numaranızın olması gerekiyor böyle bir şeyin olması için. E, eğer borçlarınızı zamanda ödüyorsanız. Kredi skorunuz veya kredi skorunuz iyi bir durumda oluyor. Böylelikle ileride borçlanmak istediğinizde, ev almak istediğinizde, araba almak istediğinizde sizin kredi skorunuza bakan satıcılar size güven duyabiliyor. D harfinde debit ve debit kart tanımları var. Bir şekilde vadesiz banka hesabı ve bu hesabı kullanmanızı yarayan banka kartı debit kart oluyor. Direct deposit diye bir tanım var. Bu da çalışan bir kimsenin özellikle çalıştığı yerden parasını alırken parasının doğrudan olarak bankaya yatması anlamına geliyor. Bazen bazı şahıslar çek olarak da maaşlarını talep edebiliyorlar ama günümüzde artık pek çok kurum ve kuruluş direct deposit olayına geçti. E harfinde yine bizim Türkiye'den yabancı olmadığımız bir tanım EFT Electronic Funds Transfer diye geçiyor yani Bir şekilde para, Paranın iki hesap arasında elektronik sistemler aracılığıyla transferi Evet E harfinde Konuşabileceğimiz şeyler hemen hemen Bu kadar gibi gözüküyor F harfinde Belki bilmemiz gereken en önemli şey bankacılık ve para kurumlarıyla alakalı. Amerika'daki bir numaralı kurum Federal Reserve Bank ve bu bankanın bir nevi merkez bankası ve bankanın bir şekilde yürüttüğü sistemler Federal Reserve System olarak adlandırılıyor. F harfinden sonra G harfine geçecek olursak G harfinde garantör diye bir şey var. Bu da eğer bir kişi ödemesini Zamanında yapmazsa bir başka kişi Onun adına borçlarına Veya borçlarını üstlenme durumunda Olabiliyor I harfinde Hepimizin bildiği interest Faiz, interest rate Yine faiz oranları kullanılıyor L harfinde line of credit Diye bir durum var Yine bu da bir şekilde Kredinizin sınırını belirleyen bir Tanım ne kadar kredi alabileceğiniz veya borçlanabileceğinizi ifade eden bir kavram. Loan çok kullanılan bir terim, bir nevi borç, borç alma, araba için veya banka için loan alma veya personal loan, kişisel harcamal için de loan almanız mümkün. M harfinde en çok kullanılan kavram mortgage. Mortgage da yine uzun vadede, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi uzun dönemlerde ev için kredi çekme ve bunu geri ödeme şeklinde anlatılabilir. Evet o harfinde online banking son zamanlarda hem Amerika'da hem de dünyada gerçekten çok ciddi uygulaması olan bir bankacılık sistemi artık. Online bankacılık. Overdraft yine çok sık başımıza gelen bir durum. Özellikle Bankanızda yeterli e, miktarda para kalmadıysa herhangi bir yerden alışveriş yaptığınız durumda e, eğer overdraft oluyorsanız banka sizin adınıza paranız olmadığı halde ödemeyi yapıyor ve size bir e, tutar olarak e, ceza getiriyor. Genelde 25 dolar 35 dolar gibi küçük rakamlar olabiliyor. Fakat e, bankada paranız olmadığında yüklü bir miktarda ödeme yapmanız gerekirse bazı bankalar buna izin vermeyebiliyor. Atıyorum bankada sıfır dolarınız var ve siz bin dolarlık bir alışveriş yapmak istiyorsunuz. Bazı bankalar buna müsaade etmeyebilir. Veya banka hesabınızı kredi kartınızda ilişkilendiriyorsunuz. Eğer banka hesabınızda yeterli miktarda bir tutar yoksa bu 1000 dolarlık alışverişi kredi kartına yönlendiriyor. Kredi kartınızdan tahsil ediliyor. Fakat arada bütün bunlar tahsil edildiği için bütün bunların hepsinden bir ücret de ilaveten sistem kesilebiliyor. O harfini geçelim. P harfinde payment due date diye bir kavram var. Yine Ödemelerin son günü bu tarihten önce mutlaka gerek kredi kartı gerek diğer hesaplarınızı ödemeniz gerekiyor. PIN NUMBER denilen personal identification number genelde banka kartlarıyla para çekerken kullanmanız gereken şifreniz oluyor. POS diyebildiğimiz bizim POS cihazları olarak çok kullandığımız kelimenin açılımı point of sale olarak geçiyor. PRINCIPAL BALANCE Genel olarak diyelim ki bir kredi çektiniz ve krediyi geri ödüyorsunuz. Atıyorum 10 bin dolarlık bir kredi çektiniz. Fakat bunu yıllara dağıttığınız zaman belki 18 bin dolar geri ödemeniz gerekiyor. Fakat principal balance bütün bu faizleri veya diğer ücretleri dahil etmeyen asıl ana para olarak geçiyor. R harfinde refinance diye bilinen bir tanım var. Refinance de genelde Ev aldığınızda evinizi belli bir faiz oranıyla satın aldığınızda ileride karşınızda daha cazip faiz oranları çıktığında evinizi bir nevi tekrar satın alıp o yeni faiz oranıyla tekrar ödemelere devam etmek anlamına gelen bir terim. Evet devam ediyoruz. S harfindeyiz. S harfinde statement her ay sizden bankadan size gelen hesap dökümü hesap özeti olarak Geçebilir. Bunun dışında V harfi ile e, sonlandıracağız. V harfinde variable rate bu da bir e, faiz oranının değişken oranlı olması. Yani sabit faizden ziyade e, durumlara göre koşullara göre değişebilen bir faiz tanımı olarak karşımıza çıkabilir. Evet A'dan Z'ye bankacılık terimleri Amerika'da genelde bu şekilde bunun dışında bankacılıkla ilgili banka hesabı açma ile alakalı Kısaca bilgi vermek gerekirsek Burada hemen herkes çok rahat bir şekilde banka hesabı açabiliyor hatta günümüzde Bankaya gitmeden internet üzerinden de banka hesabı açmanız mümkün Hatta Şubesi olmayan bankalar bile mevcut mevcut Amerika'da Bu nasıl oluyor bir banka var Bankanın merkezi var Fakat banka bütün işlemlerini internet üzerinden yapabiliyor ama yine hala banka hesabınız var. Bankadan para çekebiliyorsunuz. ATM'lerden para çekiyorsunuz veya da bankacılık işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bankada hesap açarken iki tür hesap açabiliyorsunuz. Checking account ve saving account diye geçiyor bunlar. Birisi vadesiz, biri vadeli. Vadeli hesap savings account. Tabii ki faiz üzerine işliyor. Aylık veya yıllık belli bir miktarda faiz birikiyor hesabınızda. Bunun dışında bankalar size her zaman bir çek defteri veriyor. Bu çek defterinde yine ileride kullanmak üzere çek yazmanız için size verirsede çek temin ediyorlar. Bu çekler bittiği zaman tekrar çekleri yine internet üzerinden veya banka üzerinden sipariş vermeniz mümkün. İlk seferde genelde çek defterinden herhangi bir ücret alınmamakla birlikte bir sonraki seferde eğer Tekrar çek siparişi vermek isterseniz bunlar için sizden belirli miktarda Ücret tahsil edilebiliyor. Günümüzde artık Bankacılık internet bankacılığı veya kredi kartı debit kart o kadar yaygın ki Artık ekstra ödemeler veya belli şeyler için ücret kesilmesi veya ücret tahsil edilmesi hemen hemen sıfıra inmiş durumda. Bu anlamda bankalar da birbirleriyle rekabete başlamış durumdalar. Bizden hesap açarsanız işte sizden aylık hesap ücreti almayacağız veya ilk hesap açan herkese 2 ay içerisinde 1000 dolar harcama yapmaları durumunda 300 dolar, 400 dolar ekstra ödeme yapacağız bonus vereceğiz gibi cazip imkanlar sunabiliyorlar. Genellikle bankalar aylık hesap ücreti tahsil etmiyorlar ama burada dikkatli olmak lazım. Bazen bankaya gittiğinizde hesap açarken size birden fazla hesap türleri teklif edebiliyorlar. Bunların her birinin farklı anlamı var. Genelde öğrenci hesaplarında üniversite öğrencisiyseniz veya başka alanlarda çalışan kimselere hesap ücreti olmayan bankacılık sistemleri de sunulabiliyor. Bunun dışında bankalarda Drive Up veya Drive Thru ATM denen kolaylıklar da var. Yani bankanın içine girmeden bankanın hemen dışındaki bir ATM'den arabanızı ATM'nin yanına yaklaştırarak paranızı çekmeniz, yatırmanız çok kısa bir sürede yapmanız bu işleri mümkün. Bunlar da bir nevi Amerikanın araba üzerine bağlı uh, transportation sisteminin kolaylıkları. Son olarak online banking ve mobil bankacılıktan da söz ederek bu bölümü bitirelim. Artık bankacılık o kadar ilerledi ki bir telefon aplikasyonu sayesinde her türlü bankacılık işlemlerinizi bankaya uğramadan halledebilmeniz mümkün. Neler var mesela? Uh, bir çeki diyelim ki birisi size çek yazdı. Bunu kendi hesabınıza aktarmak istiyorsunuz hiçbir şekilde bankaya gitmenize gerek yok çekin resmini çekip yine app üzerinden hesabınıza yüklediğinizde para transferi gerçekleşiyor Onun dışında insanlar arasında birbirlerine para yollama noktasında kolaylıklar tanıyan bir takım uygulamalar çıktı PayPal zaten uzun zamandır bilinen bir şeydi fakat PayPal'ın yerini son zamanlarda alan özellikle Zelle isimli applicationlar bunlar bankalarla birlikte çalışan third party bir, bir başka bir kuruluş ama bankalarla anlaşmaları var ve bu a, uygulama üzerinden bir başkasına saniyeler içerisinde para gönderi biliyorsunuz Amerika içerisinde bu tip kolaylıklar şu anda a, mobil bankacılık ve online bankacılıkta artık ciddi anlamda işleri kolaylaştıran hızlandıran hizmet türleri olmuş durumda evet bankacılık terimleri ve Kısa olarak Amerika'da banka sistemi hesap açma üzerine bir bilgilendirme vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.